0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico. Lo peor que puedes hacer es vivir de una forma reactiva, esperando a que algo pase y simplemente dejando pasar el tiempo. Nunca vas a tener 20 años otra vez. Nunca vas a volver a tener la oportunidad que tienes hoy. Y yo que tengo 42, casi 43, pienso de la misma manera. Nunca voy a volver a tener 43. Estoy en mi mejor momento y mañana voy a estar en mi mejor momento ayer ya no regresa entonces hoy tengo que aprovecharlo al máximo y teniendo la claridad de quién soy qué me importa y en quién me quiero convertir es la mejor manera de tomar las decisiones porque nunca te vas a equivocar siempre que sabes quién eres tú cuáles son tus valores y si te apegas a ellos vas a estar tomando una decisión correcta para quién para ti Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está disponible en video en YouTube, así que si quieres ver el video con todos mis invitados, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los estrenos del canal. Hoy, como ya se ha hecho costumbre cada fin de año, tengo el primero de dos episodios de Preguntas y Respuestas hechos con ustedes, que son personas que escuchan Cracks, y a las que les debo todo el éxito que ha tenido el programa este 2021. En el episodio de hoy tengo como invitados a Mariana, Leo, Jaime y Charlie, quienes me comparten sus preguntas alrededor de temas muy variados, entre ellos cómo dejar de procrastinar para tener resultados, cómo es que preparo las entrevistas de Cracks Podcast, técnicas para encontrar tu porqué en la vida y qué hacer después de quebrar tu empresa o de que tu proyecto fracase. Disfruté muchísimo de conectar con ellos y espero que mis respuestas a sus preguntas te parezcan interesantes. Así que te dejo con este episodio de Preguntas y Respuestas, conmigo y la comunidad de Cracks. Mariana, bienvenida a Cracks Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Oso. ¿Dónde estás? Cuéntame de ti.
1: Pues bueno, yo bueno, vivo en la Ciudad de México. Soy una estudiante de licenciatura en Contaduría. Tengo 20 años. Sí, ya sé, muy joven. Para estás estar muy aquí y compartir. ¿sí? Pues para compartir más que nada, o sea, sé que soy joven y pues, ¿por qué no compartir mi voz y mis experiencias a los demás?
0: Bien, pues cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte el día de hoy?
1: Pues bueno, mira. He notado no solo en mí, sino en muchas de, de mi generación y generaciones cercanas que incluso dejan para el último muchas cosas, o sea, incluso para cambiar, para estudiar, para lo que tú quieras, ¿no? Se espera a que sea un lunes, el primer día de un mes, o un año, no? Entonces este, las primeras acciones las haces, pero pasa un tiempo y ya no quieres hacer nada. ¿Cómo seguir esa acción cuando no tienes motivación? Sé que la respuesta no es sencilla, pues requiere de mucho esfuerzo. Lo que yo he aprendido pues, ahora sí que en estos 20 años es la disciplina. Pero tú, Oso, ¿cómo haces que la disciplina siempre esté en todos los días?
0: Híjole, Mariana, es una pregunta bien, bien importante, pero también bien complicada porque estás hablando de dos cosas que no necesariamente se responden de la manera que todo mundo pensaría, ¿no? La disciplina. ¿no? la fuerza de voluntad, la motivación, la procrastinación. Y la realidad es que yo lo que creo es que la procrastinación es la desconexión entre las metas que tenemos o que creemos que tenemos y quién somos en realidad. Cuando procrastinamos es porque hay algo ahí que no está alineado. Y la realidad es que para muchos de nosotros y sobre todo gente de tu edad, eh, estamos persiguiendo metas que no necesariamente hemos elegido, no que, que son metas que nos han hecho perseguir por nuestra educación, eh, la sociedad en la que crecimos, nuestra religión, o simple adoctrinamiento social. Y cuando pasa eso es cuando de repente perdemos la fuerza, no y, y, y entonces llega todo el mundo y nos dice es que hay que echarle ganas. Es que tienes que ser disciplinado, es que tienes que tener fuerza de voluntad. Y creo que yo hay pocas cosas con las que estoy más en desacuerdo que con un échale ganas y hay que tener fuerza de voluntad. sí hay que tener disciplina, definitivamente las cosas sin disciplina no van a llegar, pero la disciplina no es luchar contra ti mismo, no es tener fuerza de voluntad así bruta y simplemente a base de músculo lograr las cosas, no obviamente podemos tener metas muy grandes y eso no significa nada. Si no tenemos los sistemas eh, en su lugar para para lograr lo que queremos, pero esos sistemas por sí mismos tampoco van a ser suficientes. Y esa es yo creo que la, la corriente anterior que precisamente ahora en los últimos años y, y más con la pandemia, creo que la gente ha, ha aprendido o ha empezado a retar. ¿Por qué estoy trabajando en esto que no me llena? Y estamos viendo a tanta gente, sobre todo millennials o más jóvenes, eh, dejando trabajos o renunciando a trabajos o rehusando oportunidades de trabajo porque simplemente no conectan con quienes son. Y creo que desde el punto de, del, del anciano como yo, eh, de repente nos cuesta trabajo entender ¿no? y decimos esta gente nada es suficiente, eh, ya no quieren trabajar, no, no están dispuestos a hacer lo que se necesita. Y la realidad es que creo que es algo diferente. Yo creo que es, es una generación que está mucho más conectada con sus valores, con su identidad, que a veces al estar intentando estar conectados con valores e identidad y no tener claridad de cuál es esa identidad y cuáles son esos valores, que ese es otro gran riesgo que existe hoy en la, en la sociedad, pues entonces nos sentimos perdidos. No queremos eso, pero no sé lo que quiero. Y entonces entra este momento de no sé para, por qué estoy aquí, no sé quién soy. No, eh, empezamos de repente a cambiar quién somos de acuerdo al círculo en el que nos estamos desenvolviendo y eso hace que simplemente no haya congruencia entre quiénes somos, qué hacemos y cómo nos comportamos. Ahora, para, para aterrizar un poquito esto, yo creo que tenemos que conectar con quiénes somos, ¿no? Eh, la fuerza de voluntad, como te digo, no es una estrategia. La fuerza de voluntad, hay estudios que muestran que es finita. Eh, no podemos simplemente power through. ¿Y cómo, cómo logramos conseguir motivación cuando tal vez no sabemos qué es lo que queremos? Bueno, yo en, en mi libro, eh, Haz lo que importa, que no ¿Sí? sé si ya lo leíste, pero te lo recomiendo. No, está
1: dentro, ¿no?
0: <ríe> es, ah, buenísimo. Eh, hablo del de modelo o el método DMS, ¿no? Dirección, movimiento, significado o Do Meaningful Shit. Y la última parte es la S, significado. Y yo pienso en el significado como esa gasolina que te permite enfrentar la vida en los momentos difíciles. Porque siempre va a haber momentos difíciles. No importa si estás haciendo lo que más te gusta, siempre va a haber obstáculos que te lo traten de impedir o que lo hagan más complicado o que agreguen fricción. Ahora, ¿cómo sin recurrir a fuerza bruta, que es la fuerza de voluntad, cómo es posible que puedas seguir adelante? Uno, sabiendo ¿Qué es lo que quieres lograr? Pero sobre todo y más importantemente sabiendo por qué quieres lograr eso. ¿Qué significa eso? Que tienes que conocer quién eres. No solo perseguir una meta porque te dijeron que, a ver, quiero ser rico porque eso es el éxito. Quiero trabajar en X lugar porque eso es el éxito. Quiero tener dos hijos porque eso es el éxito. Quiero mantenerme casada porque eso es el éxito. Lo que tú quieres. Quiero ser la primera mujer astronauta porque eso es el éxito. La verdad es que tenemos que saber qué es el éxito para nosotros, cómo le definimos, pero sobre todo saber por qué nos importa. Y es ahí donde entra este, esta palabra mágica, ¿no? No es propósito. El propósito es un poquito lo que quiero hacer en términos de impacto, de trascendencia, de legado, pero es significado. Es este, esta palabra en inglés que se llama meaning. ¿Por qué me importa a mí? ¿Por qué esto que me está costando trabajo o eso que quiero lograr? ¿Por qué tener ese impacto? ¿Por qué llegar a tal lugar? Es algo que para mí, no para mi mamá, no para mis primos, no para mi tía, no para mis maestros, no para nadie, es importante. Y viene de lo que yo llamo las dos fuerzas, ¿no? Eh, hay hay como en el significado, yo creo que hay dos áreas de las que lo podemos derivar, que idealmente vamos a derivar derivarlo de las dos. Uno es un lado oscuro, es esto que se llama tu gran batalla. Tú dices, ok, no sé, no quiero hacer eso, no quiero hacer eso, ¿por qué no quieres hacer eso? Entonces tienes que regresar y, y muy probablemente en tu corta vida ya ha habido momentos en los que muy claramente has decidido yo no quiero hacer eso, no me quiero volver a sentir así, no quiero volver a vivir esta experiencia, no quiero que me relacionen con esto, no sé. Te bullearon un día viste a tu papá o a tu mamá hacer algo que, que te hirió, eh, un día eh, tuviste una experiencia que te hizo sentir miedo y esas cosas que normalmente barremos debajo del tapete de nuestra psique y tratamos de olvidar para no sentirnos vulnerables y ni siquiera relacionarnos con ese sentimiento, son una gran fuerte de fuente de motivación. Yo creo que estando conectados con nuestro dolor, y entendiendo qué hace en nosotros y qué parte de nosotros está conectada con eso, podemos entonces derivar fuerza y, y, y obtener la motivación mínimo para no regresar ahí. Si quieres tener motivación, acuérdate de lo que no quieres ser. Ten este antihéroe. Claro, no quieres vivir tu vida pensando en lo que no quieres ser. No quieres vivir tu vida huyendo de algo. Tiene que haber algo más. Y ese es el otro lado de el significado, eh, el lado claro ¿no? de la fuerza, el, el yang del yin, eh, es tu gran mana, tu misión audaz noble y aspiracional, eso que ya el dolor te puso el cohete en los calzones, por decirlo así ahora, ¿qué te, qué te lleva al final del maratón? pues te lleva a estas ganas de trascender ¿no? de tener impacto, de tener un legado de perseguir una pasión, y a veces nos preocupamos demasiado, y sobre todo a tu edad ¿no? es que no he encontrado mi pasión. Es que tu pasión no la encuentras. La pasión te encuentra a ti. Y, y lo que tienes que hacer para descubrir qué te gusta es probar un chorro de cosas, probar trabajos, probar culturas, probar religiones, probar lo que tú quieras. Eh, y en un momento vas a empezar a conectar con qué te mueve a ti. No que te mueve porque vas a tener una aprobación externa, no porque vas a tener una, cumplir la expectativa de alguien más, sino porque de verdad está haciéndote sentir. Especial, importante Eso que estás haciendo tú Y cuando conoces tu significado Cuando le puedes poner nombre y apellido Cuando entiendes el lado oscuro Y el lado claro Y entonces los puedes tener presentes Y alineas ese significado Con lo que estás haciendo Porque si estás haciendo algo que no te importa Que no se alinea con estas cosas que quieres lograr O con esto de lo que estás huyendo Entonces nunca vas a tener ganas de hacerlo Por más que te digan que eso es el éxito entre mejor te conozcas a ti, mejor vas a poder entender si lo que estás haciendo está alineado con quién te quieres convertir con eso de lo que quieres oír, con eso de lo que quieres probar que no eres, te, te quieres probar que no eres o con eso que te quieres probar que sí eres. Pero todo se trata de conocerse y, y eso es algo que nos enseñan bien poquito. Nos enseñan a cumplir metas no, y fijar a, a, a cumplir expectativas externas, fijarnos metas agresivas a Entrar dentro de una caja, pero nunca nadie nos pregunta y tú qué, qué, tú qué, en quién te quieres convertir, qué te importa, ¿no? En una de mis entrevistas con Eberto Taracena hablábamos de valores y lo que te choca, te checa, ¿no? Es quién eres tú, nace de estas cosas que sientes en la panza, que tanto te emocionan o te, te, te purgan. Y cuando te logras conocer así, y tienes esa claridad de quién eres, en quién te quieres convertir, pues puedes entonces definir mucho más claramente los pasos y soportar las, las peripecias, los obstáculos que te van a suceder para llegar ahí. Entonces yo, yo dejaría de buscar afuera, dejaría de preguntar cómo me motivo, por qué dejo las cosas para después. Más bien pregúntate, ¿te importa lo que estás haciendo? Porque si no te importa lo que estás haciendo, va a ser bien difícil que lo hagas. Encuentra la manera de conectar eso que estás haciendo con lo que quieres lograr en la vida o de lo que quieres huir. Y no te estoy diciendo que necesariamente tengas que ser una rockstar para sentir que estás trabajando en la música. Tal vez vas a tener un trabajo de oficina, pero tal vez ese trabajo de oficina puede ser en una compañía que está eh, impactando un área en la que tienes interés o por otro lado entender que te está ayudando a ganar el dinero y te está dando la libertad de cierto tiempo para tener el impacto que quieres tener. No es un siguiente escalón en tu camino de la vida, pero ese siguiente escalón no importa cuál sea, no es el que te lleva al final. O sea, a veces creemos que el siguiente paso es el último paso que vamos a dar. Claro que no, pero el siguiente paso sí tiene que ser en la dirección correcta, al menos conceptualmente, entendiendo ¿Por qué me importa? ¿Qué va a pasar después? Y si doy este contra el otro, ¿cuál es el que me acerca más a mi objetivo? ¿no? Y yo es así como pienso de eso. Ahora, que, que lo primero es darte cuenta. Y cuando te das cuenta, pero no es simplemente no me gusta. Ok, vamos a entender por qué. Vamos a pelar la cebolla un poquito. Pero tienes que tomar acción. Lo peor que puedes hacer es vivir de una forma reactiva, esperando a que algo pase y simplemente dejando pasar el tiempo. Nunca vas a tener 20 años otra vez. Nunca vas a volver a tener la oportunidad que tienes hoy. Y yo que tengo 42, casi 43, pienso de la misma manera. Nunca voy a volver a tener 43. Estoy en mi mejor momento. Y mañana voy a estar en mi mejor momento. Ayer ya no regresa. Entonces, hoy tengo que aprovecharlo al máximo y teniendo la claridad de quién soy, qué me importa y en quién me quiero convertir, es la mejor manera de tomar las decisiones porque nunca te vas a equivocar. Siempre que sabes quién eres tú, cuáles son tus valores y si te apegas a ellos, vas a estar tomando una decisión correcta. ¿Para quién? Para ti.
1: Para ti. Ok. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Salioso.
0: Pues muchísimas gracias, Mariana, por participar en el episodio, por escuchar Cracks y mucho éxito.
1: Muchas gracias a Tips por darme este espacio la verdad lo valoro mucho
0: gracias Mariana
2: pues Leo, bienvenido a Cracks Podcast Ah, mucho gusto conocerte y pues he escuchado mucho tus videos y se me, se me ha hecho muy interesante todas tus propuestas
0: ¿dónde, dónde estás tú Leo?
2: Mm, ahorita estoy viviendo en, en Dallas, Texas ¿y qué haces allá? Mm, trabajo en una automotriz para General Motors
0: muy bien pues dime, ¿cómo puedo ayudarte hoy?
2: Pues mira, mi pregunta era, ¿cuáles son los puntos que consideras tú importantes para estructurar las entrevistas que haces? O sea, ¿cómo estructuras tus entrevistas? ¿Tú eh, tienes algún interés en particular para saber cómo estru est
0: estructurar entrevistas? ¿Estás pensando en hacer un podcast tú también? ¿o?
2: Sí, sí me gustaría empezar a, a empezar a pues entrevistar ¿no? personas y así.
0: ¿Y con algún objetivo en particular?
2: Pues no, la, la verdad me gusta mucho tu trabajo que haces. Y yo antes en la universidad hacía mucho eso, pues estudié finanzas y entrevistaba a muchos empresarios. Pues yo soy de Sonora, ¿no? Y entrevistaba a muchos empresarios y así en, en la universidad y después de la carrera. Entonces, ahora que he estado escuchando mucho tu, tu podcast, me, me ha gustado pues el, el proceso que haces y todo lo que haces. Y aparte son cosas, son muchas cosas que, que aprendes mucho de ellos, ¿no?
0: Pues la idea, y esto lo aprendí de un curso que tomé en Creative Live del de arte de la entrevista. Él, el, el, el instructor que me parece que se llamaba Alex Bloomberg, te decía: tienes que pensar en tu entrevista eh, como si tiene un tema central. Y, la, y él, como te decía que pensaras en la entrevista, es estoy contando una historia de X y es importante porque Y, ¿no? Porque a veces creemos que simplemente con estar cerca de alguien o enfrente de alguien que, que es importante, eh, la historia se cuenta sola. Cuando la realidad es que no, la realidad es que tenemos que tener un objetivo y por eso, si haces el trabajo bien y hay tantos entrevistadores diferentes, puedes tener tantas entrevistas diferentes. A veces... Escuchas una entrevista de una persona y otra de otra persona y otra de otra persona con el mismo invitado y son la misma. Y eso es porque dejan que el invitado siga con su misma línea de siempre. Y muchas veces los invitados que, que ameritan tener una entrevista en un podcast, pues es porque ya tienen una, una historia un, o una agenda o alguna experiencia que es la que normalmente cuentan. Ahora, si quieres que tu entrevista sea diferente a las demás y que sea memorable, entonces tienes que entender cuál es el ángulo, ¿no? Eh, a veces ese mismo ángulo es el que te va a ayudar a que este invitado, a que, al que todo mundo busca, se interese de platicar contigo porque la verdad es que para muchos ya es cansado, ¿no? Decir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y solo aceptan entrevistas que les ofrecen algo a ellos y en el sentido de mucha gente me pregunta, ¿cómo, cómo atraes esta, estas personas? ¿Qué les ofreces? No les tienes que ofrecer dinero, no les tienes ni siquiera que ofrecer una audiencia gigantesca. Y eso a veces no lo puedes ni ofrecer porque estás empezando. Pero sí les puedes ofrecer una, un ángulo diferente, una conversación interesante, una manera de exponer algo que a ellos les importa que normalmente no tienen el foro. Tal vez a ti y esa entrevista por tus canales no las vaya a escuchar mucha gente al principio, pero... Si le haces a alguien una entrevista interesante en un tema que a ellos les apasiona, con, con preguntas diferentes, un ángulo diferente, ellos probablemente lo aprecien y hasta sean los primeros en compartirla. Entonces, regresando a tu pregunta, lo primero es entender cuál es ese ángulo y por qué es importante. Entonces, para mí, yo tengo muy claro cuáles son las cosas que me interesan a mí. Y normalmente... Todas las entrevistas que hago surgen de un interés propio, de responder o de resolver alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda que tengo yo. Y eso hace que al menos haya un grupo de gente de las miles y miles que escuchan Cracks que probablemente tenga la misma duda. No todo mundo va a tener la misma duda. Nunca estoy tratando de hacer una entrevista que todo mundo diga, wow, qué entrevista, porque eso es imposible. Cuando tratas de ser lo mejor para todo mundo, no eres lo mejor para nadie. Tienes que entender que hay, hay momentos y hay temas y hay invitados y hay preguntas que va a haber a gente a las que les lleguen y les toquen las fibras y hay personas a las que no. Entonces, dicho esto, tienes que entender cuál es la historia que estás persiguiendo. Y yo hago este ejercicio. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el tema? ¿Y por dónde me quiero ir? Ahora, para estructurar la entrevista, tengo eso en mente. Y, y ya alrededor de eso sigo... Un, digamos, un esqueleto que me ha gustado y me ha funcionado. Empiezo con un rompehielos, una pregunta que tal vez ni siquiera va de cerca al tema central de la entrevista, pero que, que puede ayudarme a, a establecer rapport con esta persona, ¿no? A que entienda que lo conozco mejor, que es una, va a ser una entrevista diferente. Después, trato de dar un poco de contexto para el tema central del que vamos a hablar. Entonces, eso puede tener que ver con, eh, con el pasado, con cómo se adentró en alguna disciplina, que cómo fue su infancia, algún mentor, cómo fue su camino para llegar al punto donde hoy es un experto en el tema que a mí me gusta o me gustaría explorar. Y después sí entramos al tema central de la entrevista, que es ya sea esta experiencia o este tema que, que puede desarrollar. ¿no? Me gusta mucho entrevistar a gente que, ha tenido libros o que ha escrito libros. No necesariamente tienen que ser bestsellers, pero me gusta entrevistar a gente que ha escrito libros por la simple y sencilla razón de que ya han tenido tiempo de pensar, investigar y evaluar diferentes ángulos al tema. No No puedes escribir un libro si no has pensado profundamente y desde muchos puntos de vista el tema central de tu libro. Y entonces eso se da para una, a una conversación bastante rica. Ahora, algo que tienes que evitar a toda costa es pretender ser el experto en el tema en el que tu invitado es el experto. Que muchos entrevistadores hacen eso. Y es muy fácil parecer el experto porque es como si tú estás haciendo el examen, tú tienes todas las preguntas, pero pues tú ya, ya te sabes las respuestas porque tú hiciste el examen. Entonces es muy fácil parecer un sábelo todo cuando la realidad ese no es tu rol, ni es el punto. El, el héroe de la historia es tu invitado. no y, y entre con más ingenuidad, con más voluntad de aprender, llegues a esa entrevista, mucho más valor vas a tener tú y por ende tu audiencia. Después lo que hago es, hago un momento en el que le pido a mi invitado que me cuente lo que está haciendo actualmente, no tanto sobre el tema, sino bueno, cuál es el proyecto más importante de los próximos 12 meses y eso me permite dos cosas, es plantear cómo se ve su futuro, pero además le doy un poco de tiempo aire, vamos, a... A, al tema que probablemente quiera empujar. A lo que más le importa, a veces puede ser un libro, un proyecto, una fundación a la que está apoyando, eh, planes para su empresa, una ronda de fondeo. Y eso hace que tenga tal vez el micrófono que le da un poco el valor y el agradecimiento por esta entrevista. Y al final... Eh, Trato de cerrar con algunas eh, preguntas un poquito más rápidas. De repente pueden ser más filosóficas, más como de hábitos. En estas en las que te llevas tal vez lo que dices, ¿no? Puntos muy prácticos que la gente, como digo al inicio del podcast, puede aplicar en su vida diaria. Y así al final cerramos simplemente ya con, con despedidas, con datos de eh, contacto para esta persona, un reconocimiento y agradecimiento por, por su tiempo. Y a veces salen historias... Cuando les pregunto si quieren agregar algo más, a veces no. Pero esa es más o menos la estructura de la entrevista. Claro que hay veces que varía... Eh, yo me he dado cuenta que hay dos tipos de, de invitados, no está el invitado que tiene una experiencia, el que cuenta una historia y está el invitado que es un experto y las entrevistas son bien diferentes porque el experto no necesariamente te va a contar anécdotas, no te va a contar historias, te va tal vez a explicar mucho más, va a ser tal vez una entrevista mucho más técnica, mucho más detallada, mientras que el de historias, el de la experiencia va a ser una una plática más vivencial. Cuando no puedes entender de qué va la historia de tu entrevista, qué es lo importante, entonces puede que te equivoques en el tipo de entrevista. Y a mí al principio me pasaba que llegaba un experto en un tema muy puntual y pasaba demasiado tiempo buscando historias de su infancia o de su trayectoria, cuando la realidad es que de lo que deberíamos estar hablando es del tema del que esta persona sabía. Y mi audiencia me lo hacía saber. Me dijo, estuvo increíble después de una hora que, de paja, ¿no? <ríe> este Que llegaste a, a lo que todos queríamos saber. Eh, pero bueno, eso se va adquiriendo con la práctica. Y obviamente tienes que, que hacer tu trabajo en la preparación de la entrevista. Y no solo tener claridad de qué es lo que quieres saber, sino además tener esta sensibilidad de, ok, ¿qué cosas ¿de qué cosas quiere hablar mi invitado? que en otros foros no ha podido hablar. Y eso lo puedes ver muy claro, claro cuando escuchas sus entrevistas en otros podcasts, que de repente se está soltando hablar algo y lo interrumpen y regresa al script del entrevistador, ¿sabes? O en entrevistas de YouTube donde parece que se está emocionando el invitado y lo interrumpen con alguna pregunta eh, banal, vacía o superficial. Entonces, bueno, es un poquito de entender qué quieres. El interés no se puede fingir. Y simplemente hacer las preguntas correctas para dejarlos hablar y entonces tener los oídos abiertos para poder seguir una conversación. Porque al final del día, si traes un cuestionario, no va a ser una entrevista tan rica como si traes temas de conversación y te puedes sentar a platicar poniendo atención plena, estando presente a las respuestas e hilando no solo tus experiencias, sino tus siguientes preguntas a los temas de los que se están hablando. Y es así, más o menos, como trabajo yo
2: las entrevistas de Cracks Podcast. No, pues está, está muy interesante. Eh, una pregunta, este, tú tienes un curso de, de podcast, ¿no? Para, para iniciar un podcast. Así es, eh, se llama De Cero a Podcast y lo puedes
0: ver en deceroapodcast.com. Y hablo de las cosas muy básicas, ¿no? Este es un curso que eh, lancé cuando llevaba un par de millones de descargas de Cracks Podcast. No lo hacía en video, ahora hay muchas herramientas para hacerlo en video, como esta que estamos usando para grabar, que se llama riverside.fm, pero te da todos los básicos, desde equipo, eh, cómo preparar tu entrevista, cómo hacer investigación, todo de lo que acabamos de hablar también, eh, cómo conseguir invitados, eh, todos los básicos están en ese curso y la verdad es que hay a muchas personas que las ha ayudado mucho, sobre todo en esta primera etapa, de cero a podcast.com.
2: Sí, lo voy, a, lo voy a tomar, fíjate. Pues ya estás. Porque sí, sí quiero empezar a ver. ¿Cu ¿Cuándo iniciaste tú con el podcast? ¿En 2019? El podcast
0: salió el, el 7 de enero de 2019. Eh, fue cuando decidí lanzar el podcast y tres semanas después salieron los primeros tres episodios. Mm, ok. Por ahí del 28 de enero.
2: No, pues ya. Llevas poco y, y has hecho mucho. Pues me gustaría hacer más, así que
0: mientras me, me quede vida, este, invitados seguramente sobrarán para el resto de ella. Entonces, espero que les siga gustando. Pero sí, bueno, bueno, Leo, pues muchísimas gracias por el tiempo, por escuchar Cracks y por participar en este episodio. Ah, Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Jaime, ¿cómo estás?
3: Hola, soy muy bien, ¿y tú?
0: También, bienvenido a Cracks Podcast. Cuéntame, Jaime, ¿qué puedo hacer por ti?
3: Pues mira, eh, un poco con la dinámica que armaste, eh, la pregunta sobre eh, cómo encontrar tu porqué. Sé que sacaste un libro eh, que habla de eh, hacer lo que importa y creo que tiene que ver un poco con eso. Eh, entonces, no sé si existe algún proceso que nos puedas platicar, eh, alguna guía puntual o, o puntos específicos a seguir para, para empezar en ese camino de encontrar mi porqué. O sea, ¿cómo le hago para encontrarlo? ¿Cómo sé que no estoy metido? en un trabajo nada más porque sí y porque hay porque es lo que se me enseñó y cómo encuentro lo que realmente importa para mí.
0: A ver, ahí hay, hay, es una pregunta que a muchísima gente le, le jode la vida, ¿no? Sí. Porque okay. te, te impide disfrutar lo que es por creer que hay algo más que no estás viendo. Okay. Y es como esa gente que le da insomnio por, por no poder dormir. ¿no? y preocuparse porque no se puede quedar dormido. O gente que hoy es infeliz porque no es tan feliz como podría ser. Eh, bueno. y, es, y es un poquito este Catch 22 de, puedo empezar a, tener, a vivir con propósito si aún no tengo propósito. Y la realidad es que el propósito se vive todos los días. Ahora, hay, yo como lo digo en el libro, creo que saber, encontrar significado en tu vida que no es lo mismo que tener un propósito. Es, okay. tiene, tiene dos partes. El entender, tener significado en tu vida significa saber por qué te importa hacer lo que estás haciendo. Y es todo un proceso de autoconocimiento. Yo en el libro hablo del significado como un yin yang, ¿no? como eh, una moneda de dos caras o como la fuerza de, de la guerra de las galaxias. El, el lado oscuro y el lado claro. El lado oscuro tiene que ver con el dolor. Tiene que ver con por qué te importa hacer las cosas porque te está alejando de un lugar al que no quieres regresar. Y muchas veces nosotros, eso le llamo tu gran batalla, ¿no? Y, y, y creo que muchos de nosotros subimos de nuestro dolor. Ayer en el evento de Cracks Mastermind, caminamos en fuego. Y hablando con los facilitadores del taller, me decían el objetivo de la caminata en fuego es doble. Uno es enfrentarnos a nuestros miedos, porque obviamente te va a dar miedo, pero el segundo es entender que vas a sentir dolor. Es sentir dolor, abrazar o aceptar tu dolor y entender que aún con dolor la vida sigue. Y que si quieres terminar de caminar ese camino de brasas, tienes que soportar el dolor, que es algo que muy pocos de nosotros hacemos. Nosotros. Queremos no sentir dolor, queremos esconder nuestro dolor. Y al no conectar con nuestro dolor, creo que nos perdemos de una fuente de motivación o de propósito muy grande. Ahora, no te digo que esa es toda la historia, ¿no? Pero sí creo que muchos, si no es que la mayoría de nosotros, hemos tenido vidas en momentos difíciles, ¿no? Desde te, te tronó la novia, te puso el cuerno, te bulearon de chiquito, se murieron tus papás, este, tienes alguna enfermedad, eh, eh, embargaron tu coche Lo que tú quieras Pero todos tenemos estos claro. momentos que nos Nos hacen decir Yo no quiero regresar ahí y, y yo soy un gran creyente De que el dolor nos mueve Mucho más que el placer O sea, al menos en un inicio Tiene mucho más poder para ponerte en movimiento Saber que puedes evitar una, Un dolor el día de hoy Que saber que puedes conseguir Un placer en el futuro Entonces ¿Cuál es mi porqué? Si no tienes un porqué de trascendencia hoy con el que te inspiras y quieres inspirar a la gente y quieres saber que estás haciendo algo que te importa, primero conecta con tu dolor. ¿Dónde no quieres estar? Yo hablo de el antihéroe es igual de importante o más que el héroe. A veces nos la pasamos dándonos de topes porque no sabemos a dónde queremos llegar. Cuando lo que ya sabemos seguro es dónde no queremos estar mínimo, aléjate de ahí entonces, y cuando estás todos los días trabajando mínimo para no regresar a un lugar al que no sabes que quieres estar sabes que no quieres estar, ya de ahí empiezas a tener esta motivación ahora, ahí solo es la mitad de la historia y no sería una historia tan inspiradora como la que probablemente quieres o tienes en mente o todos nos imaginamos que vamos a tener en nuestras vidas que es la parte de la trascendencia del impacto del de legado ¿no? Y esa es la parte, digamos, el lado claro de la fuerza. Es lo que yo llamo tu gran maná, que maná es un acrónimo para misión, audaz, noble y aspiracional. Y, y eso es lo que mucha gente busca o se la pasa tratando de encontrar, que dice, oye, no tengo algo por lo que luchar. No han encontrado su dolor y entonces no han encontrado esta fuente de, de inspiración o de trascendencia y entonces se sienten perdidos. Mucho más fácil encontrar el dolor porque okay. viene de ti. Eh, una, una misión audaz, noble y aspiracional, un gran maná. Cuando lo combinas con tu dolor, cuando el dolor te puso en movimiento, esta, estas ganas de trascender te ayudan a llegar mucho más lejos. Y cuando trabajan en conjunto, es lo que básicamente te hace invencible. ¿no? Pero ¿cómo lo encuentras? Bueno, pues tienes que empezar por ver qué te mueve en tu día. Por ahí dicen que tú no encuentras tu pasión, tu pasión te encuentra a ti, pero si no estás probando diferentes cosas, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a estar ahí disponible para verlo? Entonces, cuando la gente se siente medio perdida, sin rumbo, sin saber qué les mueve, yo lo que los invito es a explorar. Y por eso entre más joven seas, Hablan mucho de las 10.000 horas y la hiperespecialización, ¿no? Y outliers, tienes que súper enfocarte. Pero pues existe la otra teoría de David Epstein, eh, que, que se llama, del libro que se llama Range, que habla de cómo inclusive hasta la, al, lo aleatorio de la vida te puede poner enfrente de estas grandes pasiones, de estas grandes cosas que de repente despiertan algo un poco más emocional dentro de ti. Eh, y entonces empiezas a jalarle el hilito, ¿no? y es explorar. Entonces, ¿cómo encuentras tu pasión o cómo encuentras tu propósito? Pues exponte a diferentes cosas. Trata de, de sentir emoción. Y si sientes que no estás sintiendo donde estás, entonces no te estoy diciendo tira lo que estás haciendo, pero date tiempo para conocer. O sea, viaja, eh, lee, habla con gente diferente a ti. Y una vez que empieces a hacer eso, empieza a tener conciencia presente de qué es lo que estás sintiendo. ¿Quién es la gente en la que quieres impactar? Porque... Un gran maná es una oración con la que no solo te inspiras tú, que puedes leer todos los días y si te recuerdas para los momentos difíciles, sino que puede inspirar a un equipo alrededor de ti a sumarse a esta misión. ¿no? Eh, Salim Ismail habla del gran maná en su, en su contexto como el Massive Transformative Purpose, en el libro que se llama Las Organizaciones Exponenciales. Y cuando piensas en la misión de una empresa, pues muchos te dicen transformar la industria y ser líderes, impactar la vida... Y nadie conecta con eso. Pero por otro lado ves la de SpaceX, ¿no? Convertir a la raza humana en una especie interplanetaria. Y son estos enunciados que conectan, que te hacen sentir que hay algo más grande, ¿no? Y yo hablo de crear tu gran mana es identificar qué cambio, qué impacto quieres tener para qué tipo de comunidad o de país o de ¿De qué gente te importa? ¿no? Porque acuérdate que el gran maná se trata de legado, de trascendencia, ya va más allá de ti, tiene que ver con servicio. Eh, por ejemplo, eh, mi gran maná es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir con más impacto. Si lo quieres aterrizar al gran maná de cracks, es inspirar a una nueva generación de emprendedores a vivir con impacto. Eh, pero... Esto viene de probar diferentes cosas. Yo esto no lo sabía hace 10 años, no lo sabía tal vez hace 5 años. Y, y yo probé ser eh, ejecutivo, probé el camino corporativo, probé ser emprendedor, probé y ahora estoy probando ser un tipo de guía, de maestro tal vez. De, 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 no, no maestro en el sentido de maestro, sino sí. de, de profesor. Eh, y eso solo sale cuando te expones a probar cosas diferentes. Hay otro libro que me recomendó Fernando Lelo en su entrevista que se llama The Highest Goal. Y en ese libro, se, si quieres un, un sistema, bueno, pues él, se, define, se define este proceso de destilar lo que te mueve a una sola palabra, ¿no? Y que esa sola palabra te ayude a ver qué es lo que verdaderamente te importa. Y ahora hay gente que les digo, hoy no sabes qué te mueve, no has tenido esa presencia, no lo has sentido. Bueno, piensa en tu última semana o tus últimas dos semanas. ¿Cuál es el momento que más te emocionó? No, pues tal. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué, ¿A quién estabas impactando? ¿Qué tipo de impacto estabas teniendo? Vamos a rascarle por qué te movió, por qué te emocionó tanto. Y entonces, cuando te empiezas a hacer esas preguntas de, ok, me gusta... El pastel de chocolate. ¿Por qué te gusta el pastel de chocolate? Bueno, porque es dulce. Ah, ok. Bueno, porque es esponjoso. Bueno, porque el betún es cremoso. Y entonces puedes empezar a explorar otras cosas con betún, ¿no? No no simplemente anclarte en que tiene que ser pastel de chocolate. Entonces es un, es un proceso tanto de, de exploración y descubrimiento como de introspección y autodescubrimiento. El que te ayuda a, a encontrar, digamos, tu propósito. Y un propósito, todo el mundo cree que es esta misión que un día te llega un rayo y, y para siempre va a ser la misma. Tal vez tu propósito es hoy. Hoy tienes una afinidad con cierta población o cierta comunidad o, o cierta familia. Y hoy te das cuenta que tu propósito es ayudar a la familia de la nana de tus hijos a desarrollarse mejor o a construir su casa, ¿no? Y de ahí tal vez te das cuenta que lo que quieres es ayudar a la gente a tener una vida más digna. No sé. Pero solo lo puedes descubrir progresivamente. No, no te cae un rayo y te dice, Jaime, tu misión en esta vida es, ya sabes, cambiar claro. el mundo.
3: Ok. Oso, te agradezco muchísimo. Eh, Súper buenos tips, eh, buenos libros y gracias por el tiempo.
0: Bueno, Jaime, no, gracias a ti por escuchar. Eh, ¿Hace cuánto llegaste a Cracks tú?
3: Hace un rato ya, este yo creo que un poquito antes de la pandemia ya estaba empezando a escuchar tu, tu podcast y no lo he dejado desde ahí
0: pues buenísimo, muchas gracias por escuchar, de verdad no lo toma a la ligera y por participar en este episodio y espero que encuentres tu, tu gran maná
3: seguro que sí gracias Oso, te mando un abrazo a
0: ti, un abrazo hola Charlie, bienvenido a Cracks
4: hola Oso, ¿cómo estás? buena tarde, mucho gusto
0: igualmente ¿dónde estás Charlie?
4: aquí en tu oficina en la Ciudad de México, Coyoacán.
0: Muy bien, y dime, ¿cómo puedo ayudarte el día de hoy? ¿Cuál es la pregunta que me has mandado?
4: Eh, a mí me gustaría conversar acerca de qué le recomiendas a las personas después de haber mm, crecido su empresa y tronar o terminar quebrando una empresa que puede llegar a facturar de 1 a 5 millones de dólares. Porque eh, a mí me sucedió hace tres años y medio y me tardé bastante en tenerme que recuperar. Apenas ahora justo eh, he estado trabajando bastante y estoy levantando el vuelo, pero psicológicamente fue un quiebre demasiado fuerte. Y me encantaría poderlo platicar contigo porque me gusta tu contenido y veo que das una muy buena orientación de cómo fortalecer no solo la mentalidad, sino... El, el espíritu justamente de, de la resiliencia.
0: Dime algo, eh, Charlie, eh, ¿qué hacía tu empresa?
4: Consultoría, capacitación, programas de incubación, y ahora los estoy retomando, pero de manera distinta.
0: ¿A qué atribuyes que haya tronado la empresa?
4: Ah, ese fue un factor eh, muy simple. Trabajaba mucho con instituciones públicas, este, cerraron los programas y justamente no, no, no pude prevenir o no pude adaptarme a la generación de otro modelo de negocios porque eh, teníamos la expectativa de que solamente un año se iban a cerrar esos programas en lo que se ajustaban los cambios públicos y posteriormente continuaríamos porque esto ya llevaba pues varios años varios sexenios trabajando como tal
0: y cuando cierras la empresa, ¿por qué dices que fue un golpe muy duro? ¿A qué atribuías tú en tu persona la, el fracaso de la empresa?
4: Hay muchos factores, pero ahora me doy cuenta que el factor principal es uno como emprendedor. Tienes que ser el pilar y poder tener la agilidad para moverte cuando las cosas empiezan a tener eh, cierta fragilidad. Entonces, yo no me moví lo suficiente, ni tampoco eh, me preparé en ese momento para buscar otro modelo de negocios, para poder aperturar otro, otra manera de vender los servicios. Hicimos un esfuerzo de un año de vender los mismos productos a otro, a otro segmento de mercado, lo cual terminó chocando porque no era natural y, y tratamos de forzarlo justamente en ese periodo.
0: Charlie, y hoy que estás volviendo a empezar un negocio similar, ¿qué es lo que estás haciendo diferente o por qué, por qué crees que haber fracasado la última vez te da más oportunidades de éxito esta vez?
4: Lo que estoy haciendo diferente es. Haber trabajado en, en mí mismo, en haber profundizado en mi autoconocimiento, en trabajar eh, mucho en mis fortalezas y las debilidades complementarlas con colaboración de otros este, expertos y especialistas que conozco.
0: Pues creo que le estás pegando al clavo en lo que te iba a decir, ¿no? A veces creemos que, que cerrar una empresa pues es un fracaso. A ver, ciertamente si sí es un fracaso en el sentido muy objetivo de, bueno, pues el, el objetivo final de una empresa es ser rentable, ¿no? Cuando una empresa cierra es porque no es rentable y las empresas cierran porque se les acaba el dinero, ¿no? normalmente eso es lo que pasa eh, se les acaba el dinero porque no tienen una buena planeación de flujo porque no supieron prever cambios en el mercado porque no se supieron adaptar eh, hablaba yo de eso un poco con Enrique Beltranena, el fundador de Volaris hace poco, como ellos cuando se viene COVID y se cierran los viajes, ellos deciden eh, adaptar una serie de medidas de emergencia para cuidar la caja eh, su Digamos, fortaleza en la manera en que tenían contratados los empleados les permite ser un poquito más ágiles, más eficientes y pues sobreviven saliendo aún más fuertes. ¿no? El tema es que cuando, y es inevitable en la vida, cuando estamos intentando cosas nuevas, a veces no nos salen las cosas como quisiéramos, que no le voy a llamar fracaso, sino es un resultado subóptimo. Eh, creemos que eso nos define y entonces que tenemos que volver a empezar de cero. Tú dices que tronó hace tres años y medio tu empresa y apenas estás volviendo a arrancar, ¿no? Y me dices que te dio un bajón, que te costó mucho trabajo. Cuéntame un poco, ¿qué, qué es lo que pasaba en estos meses o en estos años que te hizo tardarte tanto en volver a empezar? ¿Cuál fue este proceso en el que te estabas tal vez culpando de algo?
4: Le acabo de dar al clavo. Este, me encanta porque en ese momento cuando estaba en auge mi empresa que ahora la, la estoy haciendo renacer mi empresa de por sí se llama Reinventa yo por eso sí. me desarrollé el personaje ahora de Charlie Reinventa porque tuve que aplicar muchas herramientas y aprendizajes antes estaba especializado en diferentes metodologías este, tengo especialidades en innovación <coughs> Tengo bastante conocimiento técnico profundo de, de, de temas de negocios y eso es lo que me tumbó realmente. El saber que tengo todo el conocimiento, pero no pude hacer nada por salvar mi empresa. Yo tenía más de 100 empleados a nivel de consultoría. Para, para una consultora, tú sabes que eso es una bomba de tiempo. Y Correcto. no me supe flexibilizar a tiempo también para entender que a veces hay que tomar decisiones duras y no puedes cargar a todo un equipo de trabajo que no se dedicaba a las ventas. Todo, el, el 97% de mi nómina se dedicaba a la operación y justamente era tu servidor más un par de personas más enfocados a las ventas, por lo cual antes teníamos seis contratos al año y podíamos trabajar sin ningún problema. Y... aquí
0: lo que me estás diciendo es este sentimiento de si se supone que yo soy el experto, ¿por qué me está pasando en mi casa aquí? No es como la, la eh, terapista de parejas que se divorcia, no? Es <risa> o o la, eh, cualquier, cualquier situación similar. Aquí es muy normal y, y la verdad es que, y yo creo que tú ya tienes la respuesta porque lo estás volviendo a hacer y me acabas de decir que ya acabas de pasar tiempo pues reinventándote y sobre todo reconociéndote. Algo que nos pasa muy seguido a los emprendedores es que cuando nos preguntan tú qué eres, yo soy emprendedor y entonces nos definimos nuestra identidad completa de quiénes somos como hasta como seres humanos se ancla an, al éxito de un, de un proyecto que como cualquier emprendimiento tiene muchas probabilidades de fallar. Y y es lo que lo pasa también de repente a muchos políticos, ¿no? Cuando dejan de estar en, en cargos públicos, pues sienten que pierden el poder y, y pierden este sentimiento de valía. Eh, y eso es un, un proceso bien duro. Y yo es de lo que hablo muchísimo, porque a mí también ya me pasó. Yo cuando mis proyectos profesionales, yo me definía como emprendedor y mis proyectos profesionales no funcionaban, sentía que entonces nada de lo demás que había en mi vida era suficiente como para tapar ese hueco. Y creo que el fracaso nos, nos obliga a pararnos frente al espejo y entender que, bueno, qué es lo que hay, qué es lo que sobra cuando esto que creíamos que era todo ya no existe, ¿no? Y son estos procesos de tocar fondo que, que son los de los que verdaderamente nos conocemos más, ¿no? Yo tengo, me gusta pensar que las crisis no son crisis, son crisálidas, que son estos capullos de donde sales diferente y sales no empezando de cero, que esa era la segunda cosa que te iba a decir. Mucha gente cree que uy oh, ya, ya fracasé, ahora tengo que empezar de cero. No, al contrario, creo que y alguna vez César Pérez Barnés, que es eh, director de un fondo de, de inversión que se llama Southern Cross, me dijo, es más, nosotros aquí no contratamos banqueros de inversión, contratamos a emprendedores que hayan fracasado porque ellos ya saben cuáles son los errores que no hay que cometer. Y ya entendieron dónde le duele a la empresa. Y Cualquier lección de un resultado subóptimo, si se hace de, si se toma de una manera presente, consciente, eh, te puede enseñar muchísimo y te puede dar herramientas que te hacen la verdad más fuerte en la siguiente ocasión. Es lo que platicaba yo lo mismo con Lorena Ochoa o con Gabe Jaramillo, que fue eh, entrenador de once número unos del mundo en tenis. Me decía: -los, los grandes atletas, y lo mismo me dijo Lorena, cometen errores. Muchos, pero lo que hacen a diferencia de los atletas no tan grandes o de la gente normal es que no se la pasan recordándose el error, sino que asimilan la lección y dan vuelta a la página. Entonces lo que hicieron con ese error es básicamente pagar educación. Yo cuando en 2017 me involucré en criptomonedas y terminé perdiendo prácticamente todo mi dinero, podría yo tomar dos maneras de verlo, ¿no? O, o fui un idiota y me dejé llevar y por eh, ambicioso y avaricioso perdí todo mi dinero, o pagué una buena educación sobre inversiones, sobre una nueva tecnología que probablemente vaya a cambiar el mundo, y hice muy buenos amigos, y elijo la segunda. Mi resultado financiero en ese momento, pues era exactamente el mismo. Pero hoy, gracias a todo lo que aprendí en ese tiempo, bueno, pues sigo teniendo muy buenas conexiones, muy buenos amigos y, y he podido recuperar el dinero que perdí en la misma industria. ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando pierdes? Pues tratas de enmarcar tu pérdida o tu fracaso o tu resultado subóptimo en un contexto de una lección, de algo que has aprendido. Y en ese contexto das vuelta a la página porque de nada sirve estarnos recordando nuestros fracasos. Cuando nosotros pasamos el tiempo hablándonos, reclamándonos, recordándonos el fracaso, lo que hacemos es perpetuar o, o asimilar esta identidad de fracasado. Y así como no eres un emprendedor, tampoco eres un fracasado. No eres ni tus éxitos, ni tus fracasos. No eres tus virtudes, ni tus problemas. Eres una persona compleja con muchas oportunidades, muchas fortalezas, pero lo más importante es que tienes chance de volverlo a hacer. Y creo que como emprendedor, lejos de que asumas la identidad de emprendedor anclada a tu proyecto, creo que el emprendedor es aquel que siempre donde se cierra una puerta, ve una ventana abierta ¿no? y ve una oportunidad más de transformar el mundo, de arreglar problemas, de cambiar cosas. Y si hiciste las cosas bien, si no fracasaste por deshonesto, por flojo, por negligente, todo lo que te estás llevando son aprendizajes, un buen network, una buena reputación y probablemente conocimiento de una industria que te va a permitir hacer las cosas nuevamente de una mejor manera. Entonces así es como te, te recomendaría pensarlo. Y segundo, es cada vez que nos quedamos sin nada, tenemos una oportunidad de empezar de nuevo. De los mejores momentos que he tenido en mi vida son cuando me corrieron de mi chamba, cuando vendí mi empresa, que te da chance de salirte de la operación, sacar la cabeza del agua y verdaderamente, si has hecho el trabajo de conocerte, de saber qué te importa, qué, qué te mueve, qué te inspira, entonces, tal vez dar un salto y empezar, no de cero, pero sí se vale echarse un poquito para atrás, esa, esa frase de para atrás ni para agarrar vuelo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que hay veces que no podemos ser soberbios, y si vamos a saltar una nueva industria, una nueva empresa, hay veces que hay que tomar un puesto o un rol o de aprendiz. Y si estás abierto a aprender, muy, poco, muy pronto vas a estar más allá de donde estabas antes. Así que eso es lo que te contestaría a ti, mi querido Charlie.
4: Mira, nada, le acabas de dar al clavo, en, en, ya, que, ya que lo pasaste, es cuando nos damos cuenta cómo, cómo valió la pena haber fracasado, haber cometido esos errores. Pero te voy a comentar algo de lo que me preguntaste hace rato. ¿Qué es lo que más nos afecta cuando nos tardamos en reaccionar? Número uno es que sí podemos, hemos tenido fracasos y a veces son pequeños y son, es como caerse y tener algún raspón y te levantas inmediatamente. Pero cuando llegas más alto, caes más alto y justamente es un dolor que te <risa> destroza el ego. Y por eso es bien importante trabajar en uno mismo reinventarse y reforzar justamente tu personalidad. Por eso es que me tardé y, y me acabas de hacer rememorarlo. Yo me tardé mucho en tener que reconstruirme y eso es lo que ahora me permite tener toda la confianza, la seguridad y la certeza de que lo que haga ya trae otros cimientos y de que no voy a volver a... justo no voy a volver a caer. Sí puedo empezar hoy de cero o, o lo empecé hace algunos meses, pero ya no voy a poder... ya no necesito... yo ya no puedo... Ya no podré volver a caer de la misma manera porque me he preparado para lo que sigue. Y sí tendré muchas caídas, pero van a ser en diferentes circunstancias, en otros momentos. Y lo que tú dijiste es, es bueno y es muy cierto. Eh, si nosotros lo vemos como aprendizaje y lo asimilamos como la gran oportunidad de adaptarnos a nuevas circunstancias, es lo que nos va a permitir salir exitosos de nuevo. Y por eso estoy feliz y te agradezco mucho el tiempo que me estás dedicando porque eres una persona que, que, que admiro literalmente. Te empecé a seguir hace algunos meses apenas, así como algunas otras personas, pero me parece que tú eres de los que trabaja todos los días y eres muy consistente con lo que, de lo que hace, con lo que dice. Y eso es algo que nos hace falta a veces eh, para afianzar y, de, y demostrar que estamos trabajando por ese camino y tenemos que demostrárselo a, a los cercanos, pero también ahora a un público que necesita recibir inspiración para salir adelante porque sol, nos quedamos solos cuando caemos y nadie nos da la mano, aunque le pidamos a muchas personas. Creo que eso es lo más doloroso y la verdad es que el aprendizaje es que tú solo tienes que salir adelante porque nadie lo va a hacer por ti.
0: Pues Charlie, muchísimas gracias por escuchar. Y por participar en este episodio, eh, espero seguirte aportando valor y mucha suerte con tu emprendimiento. Me encanta platicar con la comunidad de Cracks y no me queda duda de que todas las personas que escuchan el programa comparten algo muy especial, que es las ganas de aprender y mejorar en todos los aspectos de sus vidas. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-154. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas en cualquiera de las plataformas en las que lo escuches para que más gente nos encuentre Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba y recuerda que puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-154 Y antes de irte, dos cosas importantes. Ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirir en Amazon México, Amazon Estados Unidos o en hazloqueimporta.com y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con cinco tips, artículos, libros gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana ve a cracks.la diagonal viernes regístrate, es gratis y pronto voy a estar en tu inbox, así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que te